0: Tervetuloa kuuntelemaan Fida podcastia. Minun nimeni on Anna Hyvärinen. Toimin Fidassa vaikuttamistyön asiantuntijana. Kanssani tänään on Fidan humanitaarisen työn päällikkö Maija Saarni ja kongon humanitaarisen avun koordinaattori Teromesijaislehto. Tervetuloa. Kiitos. Me vietämme parhaillaan hiljaista viikkoa tai suurta viikkoa, joka päättyy pääsiäiseen ja kristuksen ylösnousemusjuhlaan. Pääsiäisyönä päättyy laskiaisena alkanut pitkä paasto. Moni kristitty paastoa vapaaehtoisesti ja lahjoittaa säästyneitä tuloja diakoniaan tai kehitysyhteistyöhön. Kuitenkaan kaikki eivät paastoa vapaaehtoisesti. Maailmanpankin arvion mukaan vuonna 2019 yli 690 miljoonalle ihmiselle nälkä oli arkipäivää. Maija, missä tällä hetkellä on suurin nälkä?
1: No ainakin nyt tiemen, missä meillä on myös humanitaarisen hanke, niin on iso nälkäkriisi. Et siellä noin kaksi kolmasosaa väestöstä näkee nälkää ja ei tiedä milloin saa seuraavaksi ruokaa. Et siellä onkin tosi iso humanitaarinen kriisi ja iso nälkä myös, mikä vaikuttaa monella eri tavalla ihmisten elämään siellä.
0: No, Tero, minkälaisia juurisyitä nälän taustalla on?
2: No hyvin monesti nämä maat, missä nälkää on, niin on tietysti köyhiä. Se köyhyys on tietysti varmaan yksi, yksi keskeisimpiä, mutta myöskin sitten pitkittyneet konfliktit, erilaiset katastrofit ilmastoon liittyen, niin ne voi aiheuttaa. Mut nämä konfliktit on ehkä semmoinen pahin juurisyy, jotka aiheuttaa pitkittyessään niin monenlaista hätää ja sehän ei liity ainoastaan sitten tähän nälkäpuoleen, vaan sitten siellä on myöskin kaikenlaista muuta ongelmaa ja juttua mihin tarvitsisi apua.
0: No mitä oikeastaan on humanitaarinen työ ja... Miten se liittyy nälkään ja nälän diavittämiseen?
1: Joo, humanitaarisessa avussa tähdetään siihen, että pelastetaan elämää. Eli se tehdään konfliktitilanteessa tai sitten luonnonkatastrofin yhteydessä usein jollain. Edetään semmoista vähän poikkeustilaa, eli sillä pyritään siihen, että perustarpeet täyttyy sillä lailla, että pystyy selviytymään hengissä. Ja samalla pidetään yllä semmoista ihmisarvoa kunnioittavaa toimintaa. Ja sitten tästä toki yhtenä sektorina humanitaarisessa avussa on sitten just ruokaturva ja ruoka mikä usein vaarantuu sitten just konfliktitilanteissa tai toki katastrofeissa myös, kun ihmiset joutuu pakenemaan kodeistaan tai elämään pakolaisleirillä tai muuten sit vaan ei enää pääse käsiksi samalla lailla niihin elinkeinoihin, joita hän on tottunut tekemään. Ja sit siitä myös välillisesti myös ruokaturva heikkenee.
0: Millä kriisialueilla FIDA toimii ja minkälainen tilanne siellä kentällä on Maija?
1: No me toimitaan aika paljon just konfliktitilanteissa tällä hetkellä. Meidän suurin fokus tällä hetkellä on Jemenissä ja Kongossa, josta molemmat on konfliktitilanteessa kärsiviä maita ja varsinkin Kongossa on ollut tosi pitkäkin kriisi ja me ollaan oltu siellä jo vuodesta 2006 ja edelleenkin joka vuosi tavallaan saadaan semmoista niinku humanitarista tukea sitten ulkoministeriöltä sinne, että se kriisi vaan jatkuu ja jatkuu. Että ne on aika kompleksisia, aika vaikeita, monimutkaisia tilanteita ja humanitarista on Puitteissa ei lähdetä etsimästä ratkaisua vaan enemmänkin vastataan niihin tarpeisiin mitä nämä kriisit sitten luo. Me tehdään siis paikallisten kumppaneiden kanssa töitä jotka on ollut siellä kriisin alkaessa ennen kriisiä ja koko sen kriisin ajan ja pyritään heille antamaan niitä työkaluja myös selviytyä paremmin kriiseistä ja on on huippuammattilaisia työssään ja meidän tehtävä on enemmän siihen että me seurataan että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan mutta aidon työn tekee kyllä paikalliset ja Ollaan heistä tosi ylpeitä.
0: No, onko koronapandemia vaikeuttanut oloja kentällä entisestään? Mitä ajattelette ero tästä?
2: Kyllä, ehdottomasti. Että jo pelkästään se, että jos tulee joku sulkutila ja muu tämmöinen, niin se aiheuttaa sen, että pienetkin mahdollisuudet siihen oman toimeentulon ja ruoan hankkimiseen vähenevät oleellisesti. Ja jos nyt Suomessa. Tessa Paperin loppuminen oli se niin kuin konkreettinen esimerkki siitä, miten suomalaiset varautuu koronapandemiaan. Niin täällä käytännössä kuitenkin se elämä on enemmän jopa hyvä tulosella ja hyvinvoinnakin niin sitä, että kädestä suuhun eletään. Ja sitten monesti näissä tuota, niin konfliktipaikoissa, niin, niin se on hyvin rajallinen se alue alun perinkin, että missä pystyy sitä omaa elintasoa ja ruokaa hankkia. Ja nyt kun se entisestään niin kuin, kavennetaan, niin se menee kyllä, kyllä niin tosi huonoksi. Sen lisäksi sitten totta kai itse tämä pandemia, ja jos sairastut siihen tai muuta, niin käytännössä monessa näissä meidän maissa, missä työskennellään paikoissa, missä ollaan, niin ei, ei käytännössä ole semmoista terveydenhuoltoa, jossa pystytään näitä potilaita hoitamaan, joka sitten taas aiheuttaa sen, että esimerkiksi alkuvaiheessa, kun tämä pandemia iski päälle, niin meillä oli todella paljon pohdintaa siitä, että kuinka me voidaan mennä näille leireille ja kuinka voidaan avustusta viedä ja liikkua siellä, koska riskinä on sitä taas se, että me ei haluta olla niitä, jotka levittää tätä tautia näihin leireillekään. Että kyllä tässä on niin kuin monenlaisia vaikutuksia näille, näille alueille. On. Ja sitten vielä jos tästä ottaa jotain muutamia erityisryhmiä huomioon, että miten se vaikuttaa sitten siellä, jossa on muutenkin puutetta ja, ja tarvetta, niin sitten näihin... Heikoimmassa asemassa oleviin asioihin, esimerkiksi lapsiin, naisiin, vammaisiin henkilöihin, niin se on, kyllä, se on entisestään kyllä vaikeuttama heidän tilannetta.
0: Miten me sitten voidaan auttaa pitkittyneistä kriiseistä palaavia yhteisöjä takaisin arkeen ja miten ihmisarvoista elämää voidaan tukea näiden kriisien keskellä? Mitä ajattelette näistä asioista?
1: Joo. Siihen että toki tarvitaan sit jo useammankin toimijan yhteistyötä, että apu on tosi tärkeää ja on tärkeä vastaansa siihen akuuttiin kriisiin, mutta nykyään puhutaan paljon tämmöisestä kolmoisneksusta. Ajattelumallista, missä sitten sekä humanitaarisen avun että kehitysyhteistyön ja rauhantyön toimijat tulisi yhteen ja suunnittelisi yhdessä, miten vastata tämmöisiin kriiseihin ja miten puuttua myös niihin konfliktin juurisyihin, johon sitten taas meidän humanitaarisen avun puolella pystytään sillä lailla puuttumaan. että ovat aika kompleksisia asioita ja siihen tarvitaan eri näkökulmaa. Ja vaikka ihmisoikeudet ovat tosi tärkeässä asemassa, mutta ne ei ole semmoisia, mitä me voidaan tuolla konfliktin keskellä sillä lailla edistää samalla lailla kuin sitten taas toisenlaisen vaikuttamistyön kautta. Että Fidassa kanssa pyritään siihen, että meillä on sekä nyt niin Kongossa että no Syyriassa ollaan kanssa rakentamassa semmoista niin jatkumaaniksusta siihen, että me otetaan näitä eri toiminta muotoja niin samalla alueella käyttöön, ja Jemenissä on suunnittella samanlainen responssi siihen, että, että ei vaan lähdettäisiin, vaikka meidän rahoitus loppuu tai muutama me yritettäisiin rakentaa sellainen kokonaisvaltu- siihen, että pystytään sitten pidemmälläkin aikavälillä sitoutumaan siihen, että yritetään vahvistaa yhteisöjä kanssa, että he pystyvät niitä paremmin selviytymään. Ja myös humanitaarisen avun puolella resilienssin vahvistaminen on meille tosi tärkeää, Nähdään kuitenkin ne ihmiset siellä kriisien keskelläkin aktiivisina toimijoina, jotka pystyvät myös omilla teoillaan ja taidoillaan vaikuttamaan siihen, millä tavalla he siellä voivat. Ja tehdään paljon psyyppisasiallisen tuen koulutuksia tällaisia, että millä he pystyvät myös yhteistyötä vähän vahvempia vastaamaan näihin kriiseihin ja tukemaan. Just erityisesti näitä heikoimmassa asemassa olevia, joista Terokin tuossa hyvin mainitsi.
2: Lisäksi niin, tota, täytyy aina huomioida näissä uumaattarissa hankkeissa se, että... Vaikka toki meillä on ihmishenkiä pelastavaa työtä tehdään siellä, niin sitä täytyy huomioida se, että nämä ihmiset jossain vaiheessa myöskin pääsisivät leireiltä pois ja pääsisivät sillä tavalla kiinni arkiseen elämään. Ja nyt mä mainitsen, että se tuki on yksi elementti sitä. Ja ylipäätään lapsille koulun käynnin mahdollistaminen, niin se on yksi tämmönen homataarisen työn periaatteita, että kun lapset pääsevät kouluun, niin sitä kautta heillä on myöskin jonkinlainen tulevaisuus. Ja sitten myöskin jos. Henkilöt on ollut hirveän kauan leireillä ja ovat olleet ihan niin kuin suoranaisen ruoka avun varassa, niin myöskin heille täytyisi pystyä osoittamaan joku pieni pala maata tai joku muu vastaava, missä he voivat harjoittaa esimerkiksi maanviljelyä ja sitten heille pyritään toimittamaan esimerkiksi siemeniä ja erilaisia työkaluja, että voivat viljellä maata. Tämmöisten peruselämänhallintajuttujen ylläpito olisi myös hyvin tärkeää näissä konflikteissa ja sen takia meilläkin ei ole pelkästään näissä meidän hankkeissa aivan täysin pelkästään ruoka-apua, vaan aina pyritään myöskin vähän laajemmalla näkövinkkellä tulemaan näihin konflikteihin ja tilanteisiin.
0: Kuulostaa siltä, että olette hyvin tärkeän äärellä ja se työ mitä teette on tuloksellista. Mutta monet pitkittyneet kriisit on jääneet uutiskatveeseen ja sen takia puhutaan unohdetuista kriiseistä. Care International-järjestön mukaan PlayStation 5 pelikonsolin julkaisusta uutisoitiin viime vuonna 26 kertaa enemmän kuin kymmenestä humanitaarisesta kriisistä. Minkä takia, Maija, sinun mielestä näistä unohtetuista kriiseistä ei uutisoida? Mikä sen aiheuttaa?
1: No se on ehkä vähän vaikeampi kysymys, mutta toki sitä toivoisi, että niistä uutisoitaisiin enemmän ja ei tulisi sellaista fiilistä, että ne on aika tuolla kaukana. Että se, että niitä vähän nostetaan täälläkin enemmän esille, niin varmaan muistuttaa ihmisiä siitä, mitä myös maailmalla tapahtuu. Ja näissä, näissä kriiseissä monesti rahoitusvaje kasvaa aika suureksi. Että sitten jollain lailla tulee semmoinen niin kuin donor fatigue, että ihmiset ei enää jaksa sitten niin paljon niihin myöskään lahjoittaa, koska näkee sen tilanteen toivottomuuden siinä, että ne ei välttämättä siitä sitten ole hirveästi parantunut se tilanne. Niin sitten jotenkin ehkä sitten myöskin mediassakin tulee sitten semmoista, että ei sitten sitä samaa vuodesta toiseen haluta sitten tuoda, jos ei se ole sitten suurta yleisöä kiinnostavia asioita, niin vahvasti. Mutta totta kai meillä on niinku haasteita, siis ympäri maailmaa meillä on haasteita Suomessa myös, että ei siltäkään halua niinku silmiönsä sulkea, mutta, mutta toki niinku nämä pitkittyneet konfliktit, niin ne on ajanut ihmiset tosi erilaisiin tilanteisiin, mitä on täältä välillä vähän vaikea jopa sitten myöskin hahmottaa. Toki toivoisin, että näitä kriisejä pidettäisiin enemmän esillä.
0: Mm. Niinpä. Sitä kyllä todella toivoisi. <laughs> Mutta miten uutisvaje vaikuttaa oloihin kentällä? Kerro, miten se näkyy.
2: No, varmaan kentällä se näkyy sillä tavalla, että rahoitusvajeetta mitä, mitä on, niin sitä ei saada niin kuin, kurottua umpeen. Ja tota, varmaan se vaikuttaa niin poliittiseen kenttään, niin uh, ihmisten mielialoihin, ihmisten mielipiteisiin ja muuhun. Että Tavallaan tuo, mitä Maija sanoi, että se on niin kaukana, niin se, mikä ihmistä ei ole lähellä, niin sitä ihminen ei niin välttämättä koe omakseen, mutta tietysti niin voi kysyä esimerkiksi tämmöisen kysymyksen, että kuinka moni länsimaalainen ihminen on ollut vaikka nälissään viimeisen puolen vuoden aikana tai, tai jonkun ajan sisällä, niin se, että, että jos itse kokee konkreettisesti jonkun asian, niin silloin se varmaan tulee lähemmäksi ja tota, Kyllä tämä koronapandemiankin niin kuin tilanne mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että niin kauan kuin se ei ollut meidän lähellä, se oli jossain kaukana meistä, niin ehkä sitä vähän seurattiin sivusta, mutta silloin kun se tulee lähelle, niin uutiset täyttyy niistä uutisvirroista, mitkä ihmisiä niin kuin koskettaa. Ja totta kai se tulee sitten niin kuin heille iholle ja heille lähelle ja läheiset, läheiset tulee, mutta esimerkiksi nyt vaikka Kongossa, niin Ebola on ollut siellä useita vuosia jo ja se on aina puhjennut ja mennyt alas ja uudestaan tullut, niin tota, ei se ihmisiä Suomessa esimerkiksi niin paljon kosketa, mutta sitten kun tämmöinen pandemia, leviää ympäri maailmaa, niin, niin tota, se laittaa aivan eri sitten kentällä. Se ehkä näkyy kuitenkin sitten siinä avustusten saamisessa ja, ja tällä tavalla.
1: Ja sitten ihan siis ihmisten sitten konkreettisessa elämässä siihen, että ei saa tarpeeksi ruokaa, ei pääse kouluun, pitkäaikaisia vaikutteita niiden ihmisten elämään, ja tuossa oltiin joulukuussa Teron kanssa käymässä kongossa, niin kyllähän ne aina, niitä pyyntöjä tulee vaikka kuinka paljon eri ihmisiltä, ja sitten siinä hetkessä laittaa vielä läjittäkin vähän hiljaiseksi, kun totta kai näkee, että on paljon tarpeita, mutta rahahan ei ole missään määrin tarpeeksi siihen, että niihin kaikkiin pystyy vastaamaan, eli siellä jää avun ulkopuolelle ihmisiä, jotka tosi paljon sitä apua Siinä
0: Siinäpä iso haaste meille kaikille, ja... Tästä päästäänkin nyt sitten meidän vastuuseen täällä Suomessa. Suomalaisten mielipiteet kehitysyhteistyöstä 2020 tutkimukseen vastanneista, vain 44 prosenttia arvioi kehitysyhteistyön tehokkaaksi ja tulokselliseksi, kun vielä vuonna 2019 vastaava luku oli 64 prosenttia. Tutkimuksen analyysin mukaan selitystä voi hakea esimerkiksi siitä, että korona-asiat ovat haudanneet muut uutisaiheet paljolti alleen. Ja esimerkiksi Suomen kehitysyhteistyötä ja sen tuloksia ei ole juurikaan näkynyt uutisissa. Näinhän siinä varmaan onkin käynyt. ja Kysynkin nyt sinulta Maija, että onko näistä unohdetuista kriiseistä puhuminen vaikeutunut koronan myötä? Ollaanko me kiinnostuneita vain omista asioistamme ja keskitymmekö me täällä Suomessa omiin ongelmiimme, unohtaen sisariemme ja veljiemme hädän toisaalla?
1: No kyllähän varmasti siis korona on luonut ihan, siis todella todellisia ongelmia myös Suomessa, ja ihan oikeutetustikin niistäkin puhutaan ja pidetään asiaa esillä. Mutta toki se varmasti on varmasti vaikuttanut siihen, että näistä unohduttisista kriiseistä ei niin paljon puhuta. ja Voidaanhan siinä järjestöjenäkeinä miettiä, että me tarpeeksi hyvin pystytty tuomaan niitä tuloksia esille ja kertomaan sitä vaikuttavuudesta myös, mitä me saadaan meidän työllä aikaan, että se sitten myös saavuttaisi suuren yleisön. Mutta toki suuren yleisen tavoittamiseen usein sen, että ne uutiset, uutiskynnys ylittyy, ja siihen sitten monestikaan niin järjestöt ei pysty niin paljon vaikuttamaan, että se on sitten vähän muidenkin käsissä, että mistä uutisoidaan.
2: Tässä on syvä hyvä mun huomioida se, että, että kyllähän Suomikin vastaa hyvin umantajäriseen työhön ja kehitysyhteistyöhön ja, ja muuhun. Mä oon henkilökohtaisesti tosi iloinen siitä, että meillä ohjataan varoja tämmöiseen työhön, ja ei ainoastaan katsota sitä, että onko, onko niin kuin omassa maassa pelkästään asiat hyvin vai huonosti, mutta siis myöskin huomioidaan se, että ongelmat näissä maissa on täysin eri tasolla kuin esimerkiksi Suomessa olevat ongelmat. Että se, että Suomen valtio tukee näitä hankkeita, niin on mun mielestä hieno siitä solidaarisuudesta, mitä, mitä Suomi osoittaa. Ja tietysti se on aina haaste, että... Mihinkä näitä yhteisiä varoja käytetään, mihin, mihin niitä ohjataan. Toki tarpeita varmasti on paljon siellä Suomessa. Mutta tuota, kiitollisia ollaan näistä jokaisesta hankkeesta, mitä saadaan täällä kentällä toteuttaa.
1: Ja toisaalta sitten myös niin kuin ulkoministeriön määrärahat humanitaalisen apuun järjestölle kasva myös sitten koronapandemian myötä, jolla on saatu myös tehdä tuen käyttötarkoituksen muutoksia sitten johonkin meidän kehitysyhteistyökohteisiin, joissa koronarajoitusten myötä esimerkiksi niin nälkä kasvoi isoksi, että tarvittiin jo enemmän humanitaarista toimintaa myös siihen rinnalle. Että ollaan saatu kyllä sitten kipasti myös lisääkin rahoitusta siihen, että ei kaikki ole negatiivista ollenkaan ja Tänäkin vuonna sitten määrärahat kasvanut, joten ollaan siinä mielessä ihan positiivisella mielellä myös.
0: No, sehän on hieno uutinen. On hyvä kuulla, että tämä avun tarve on tunnistettu ja siihen on myös reagoitu. Mutta mitäs me suomalaiset voisimme tehdä kriisien helpottamiseksi? Miten Maija ajattelet, että me täällä voitaisiin ihan tavalliset ihmiset toimia?
1: No. Toki siis me voidaan myös pitää niitä asioita esillä ja voidaan vaikka kertoa meidän lapsille siitä, mitä maailmalla tapahtuu ja pysyä tavallaan vähän ajantasalla siitä, eikä sulkea silmiä siitä, että mitä muualla päin tapahtuu. Ja jos haluaa lähteä mukaan vapaaehtoistyöhön tai haluaa lahjoittaa, niin ne on yksi keino, mutta ei tietenkään ainoa keino, on ihan sekin, että haluaa pysyä ajantasalla ja puhua niistä asioista, niin on jo iso asia.
0: Näinhän se on. Mitenkäs Tero, mitä vinkkejä antaisit kuulijoille tässä tilanteessa?
2: Ehkä ensimmäinen vinkki, minkä haluaisin antaa, on se, että olla onnellinen ja kiitollinen siitä, mitä itsellä on. Että se, että, että minkälainen maa meillä Suomi on ja miten siellä kaikki toimii, niin Suomi on kuitenkin yksi ihan maailman parhaita maita ja valtioita. Joten se lähtee ehkä sitä kiitollisuudesta, että, että se mitä on saanut. Ja tietysti se kiitollisuus voi nousta huomattavasti vahvemmaksi sitä kautta, kun ymmärtää, että minkälaisessa tilanteessa esimerkiksi tämmöisessä konfliktialueella ihmiset elää ja mitä he kokee ja mitä he käy lävitse. Mutta tietysti siinä on niin aina se toinen puoli, että ei näistä asiasta kannata traumatisoitua siinä mielessä, että kannattaa tehdä työtä siihen oman yhteiskunnan ja oman yhteisön rakentamiseksi. Se, että me pidetään hyvin huolta suomalaista yhteiskunnasta Suomesta, on parasta apua myös tänne, koska silloin kun meillä itsellä on kaikki hyvin siellä Suomessa, niin silloin meillä on myös resursseja ja mahdollisuutta auttaa ulkopuolisia. Kyllä se lähtee siitä, että, että muistaa pitää itsestään hyvää huolta, niin sitten myöskin jää resursseja auttaa ympärillä olevia ihmisiä. Ja muutenkin tämä avustustyön tekeminen, niin tietysti me ollaan täällä kaukana maailmalla ja tehdään tämmöistä työtä, mutta kai se kuitenkin pitäisi lähteä siitä meidän läheisistä ihmisistä ja niitä, joita meidän ympärillä on, että jos siinä on joku ihminen, joka tarvitsee jotain apua tai tukea, niin ole hänelle se tuki ja auta häntä, ei tarvitse välttämättä lähteä maailman ääriin asti auttamaan. Mutta sitten jos tullaan vaikka näihin poliittisiin kysymyksiin ja ajatuksiin siitä, että onko tämmöisellä kehitysyhteistyöllä tai umantelustyöllä merkitystä maailmalla, niin niin silloin voi tietysti antaa oma ääninsä kuulua ja olla sitä mieltä, että että kyllä me halutaan myös auttaa siellä kaukana niitä ihmisiä, ketä me ei tunneta ja ketä me ei tiedetä ja niihin meillä ei ole välttämättä minkäänlaista kosketuspintaa.
0: Aivan. No tässäpä oli meille nyt hyvät loppusanat ja Totta kai me kaikki voidaan pitää näitä asioita esillä meidän omassa elinympäristössä, seurakunnissa, kouluissa, työpaikoilla, sillä tavalla, että nämä asiat eivät meidän mielistä unohdu, eivätkä sen meidän elinympäristön mielistä pääse unohtumaan, koska totta kai ihmisarvo kaikkialla maailmassa on tärkeää ja meidän tulee sitä kaikin tavoin edistää. Mä kiitän teitä haastattelusta Maija ja Tero, oli oikein mielenkiintoista jutella teidän kanssa ja kuulla näistä aiheista ja nyt sitten odotamme pääsiäisen tulevaa juhlaa. Kiitos.
1: Kiitos paljon. Kiitos paljon.